0: Con ustedes, tipos de ladrillos, Benemesio Nieto, el libro Construcción de edificios diseñar para construir. Vámonos, ladrillón, 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 ladrillón. Se ha convertido en un material de uso cada vez más frecuente. Se obtiene siguiendo el mismo proceso de fabricación del ladrillo común. Tiene las mismas características de este. En, el, en la ejecución de la mampostería se aplica la misma tecnología. En la ejecución de la mampostería se aplica la misma tecnología que con el ladrillo común hacia el ladrillón. Se aplica especialmente en la ejecución de la totalidad. ejecución de la totalidad de la mampostería en viviendas económicas. Se aplica especialmente en la ejecución de la totalidad de la mampostería en viviendas económicas. En paredes interiores de todo tipo de construcción. Formalmente no se adapta bien a la mampostería, a la vista, ya que las dimensiones del elemento deforman la escala. Dimensiones del elemento deforman la escala. No se comporta bien en la mampostería a la vista. El ladrillo no se comporta bien cuando es una mampostería que es a la vista. Porque las dimensiones deforman la escala. La memoria visual acostumbrada al ladrillo común achica las dimensiones reales de la obra Las dimensiones del ladrillón aproximadamente son dimensiones del ladrillón 9 por 18 por 28 centímetros. 9 por 18 por 28 centímetros. Permite ejecutar tabiques de 10 centímetros de espesor. Permite ejecutar no solo tabiques, sino también paredes de 20 centímetros, de 30 centímetros de espesor. Por... Repito, ¿qué pasa con el ladrillo, cuya dimensiones de tre... del ladrillón, cuyas dimensiones son de 9 por 18 por 28? que permite ejecutar tabiques de 10 centímetros de espesor? No solo eso, sino también paredes de 20 y 30 centímetros de espesor. Aplicando tecnologías más simples que la del ladrillo común. Y el ladrillo aplica tecnologías más simples. Que la del ladrillo común. Tiene aplicación todo lo que hemos dicho para el ladrillo común. Con las correspondientes adecuaciones. Digamos ladrillos especiales. El ladrillo común, ladrillón. Y parece que hay ladrillos especiales. Agrupamos aquí piezas especiales por el mismo proceso de fabricación de ladrillo común. Usados casi exclusivamente para revestimiento. Se fabrican de diversos tamaños y formas. Las más comunes. Cuadrada, hexagonal, octogonal. Se fabrican de diversos tamaños y formas. Tamaños y formas. Las más comunes son las cuadradas, hexagonales, octogonales, con espesores que varían de 3 a 5 centímetros. Otros ladrillos, vámonos, otros ladrillos macizos, semi-macizos. Vamos a hablar de los ladrillos de máquina, y los ladrillos prensados, y los ladrillos refractarios. Dentro de los ladrillos macizos y semi-macizos, bueno, vamos a hablar de ladrillos de máquina, ladrillos prensados, ladrillos refractarios. Los ladrillos de máquina son moldeados mecánicamente con una máquina ladrillera. ¿Cómo así que los ladrillos de máquina son moldeados mecánicamente? Son moldeados mecánicamente con una máquina ladrillera por extrusión. A partir de arcilla con tratamiento similar al indicado por el ladrillo común. El chorizo continuo se corta en largos adecuados para obtener ladrillos, ladrillones comunes. que Resultan siempre más compactos que, las, que los ejecutados en forma manual. Es muy difícil conseguir las aristas vivas continuas. Es muy difícil conseguir las aristas vivas, continuas. Con el mismo proceso de fabricación de los ladrillos cerámicos. Con el mismo proceso de fabricación de los ladrillos cerámicos. Huecos. Se obtienen ladrillos macizos y semenes macizos. ¿Cómo así que ladrillos macizos y semenes macizos? ¿Cómo se obtienen? Con el mismo proceso de fabricación de los ladrillos cerámicos huecos. Ladrillos cerámicos huecos se obtienen ladrillos macizos y semi-macizos. Ladrillos macizos, semi-macizos. Ladrillos cerámicos, hueco. Estos últimos, los semimacizos, se pueden usar con el agujero horizontal. Un agujero horizontal y vertical. Con ellos se obtienen paredes que alivian la estructura favorecen en la aislación térmica termoacústica. Todos presentan en dos en sus caras las huellas de corte. Todos presentan en dos en sus caras las huellas de corte. Ladrillos prensados. Los ladrillos prensados. La arcilla seleccionada se somete a presión con prensa hidráulica. Los ladrillos prensados. Vámonos con los ladrillos prensados. arcilla seleccionada se somete a presión. ¿Qué pasa cuando son ladrillos no de máquina, sino ladrillos prensados? Prensados. arcilla seleccionada se somete a presión con prensa hidráulica. Molde de acero con lo que se obtiene el ladrillo con todas las aristas, caras lisas, con aristas vivas y redondeadas, macizos y semi-macizos. De dimensiones y formas diversas, pueden usarse para ejecutar la mampostería. O como revestimiento. Ya tenemos entonces la idea de lo que es un ladrillo prensado. La arcilla que ha sido seleccionada se somete a presión en prensa hidráulica, en molde de acero, con lo que se obtienen ladrillos, con todas las aristas y caras lisas, con aristas vivas, redondeadas, macizos, macizo, de dimensiones y formas diversas, pueden usarse para ejecutar la posterior como revestimiento. Tenemos ladrillos refractarios, no solo ladrillos prensados, sino ladrillos refractarios. Refrax, la refracción. Ladrillos refractarios resisten bien altas temperaturas, fuertes variaciones de la misma, exigencias mecánicas, químicas, sin modificar sus propiedades iniciales durante bastante tiempo, compuestos por óxidos inorgánicos, especialmente sílica y alumina, a veces metales y carbón. Se fabrican en forma de ladrillos. Se fabrican en forma de ladrillos. Los ladrillos refractarios se fabrican en forma de ladrillos. En forma de bloques. Con formas especiales. Para permitir su empleo. En diversas aplicaciones. Para permitir su empleo en diversas aplicaciones sientan con tierra refractaria, compuesta por los mismos materiales. El componente sólido resiste la temperatura. Vamos a hablar que el componente sólido resiste la temperatura. ¿Cuál será ese componente sólido que resiste la temperatura? Y los poros actúan como elemento aislante. El componente sólido resiste la temperatura poros actúan como elementos aislantes con agregado de vermiculita, amianto y atomea. Sigamos ladrillo cerámico hueco. Ladrillo cerámico hueco. Se obtiene a través de un proceso de fabricación que hace uso del avance tecnológico en cuanto al uso de maquinarias, el conocimiento de las materias primas el manejo del funcionamiento de las diversas etapas del proceso de elaboración. Con los ladrillos de máquina, prensadas, junto con los ladrillos de máquina. Junto con los ladrillos de máquina. ¿Qué pasa junto con los ladrillos que son de máquina? Los prensados y las tejas forman parte de la industria llamada la cerámica roja. Las tejas, los ladrillos de máquina, los ladrillos prensados, las tejas. Y una cerámica roja. Y los ladrillos de cerámica hueco tienen un proceso de fabricación. ¿Cuál es? ¿Cuál es el proceso de fabricación de los ladrillos cerámico hueco? Sistemáticamente se puede dividir en cuatro tipos. Etapas sucesivas. Extracción, acopio de las arcillas, preparación de la materia prima... Elaboración de los ladrillos. Cocción de los ladrillos. Digamos. Extracción y acopio de las arcillas. ¿Qué con la extracción y acopio de las arcillas? Se obtiene de canteras. Mediante, o sea que los ladrillos, las arcillas, se obtienen de canteras mediante excavaciones mecánicas de sedimentos arcillosos producidos por la lluvia. Los sedimentos arcillosos se producen por lluvia. La extracción y acopio, acoplo acopio del arcillo, se obtiene de canteras mediante la excavación mecánica. Una excavación pero mecánica. Y de sedimentos arcillosos, que son producidos por la lluvia. Sedimento arcilloso. El material debe ser homogéneo mediante la mezcla. En montañas artificiales formadas por el material que acarrean los camiones y lo vuelcan de lo alto por los bordes, mientras la estiva se riega constantemente, expuesta a la intemperie durante varios meses. Que es la estiva cuando se riega constantemente, pues ha sido expuesta a la intemperie. Varios meses manteniendo constante el valor del, del volumen de material almacenado. Preparación de la materia prima: ¿Cómo se prepara la materia prima? La arcilla desde la estiva o cielo abierto, la arcilla desde la estiva que es cuando está en el cielo abierto, la arcilla se lleva hasta un chilo de acopio. La arcilla es llevada a un sitio llamado el silo de acopio, cerrado. Que antes la arcilla se llama, se denomina la estiva. Cuando está al cielo abierto. La arcilla es llevada a un lugar llamado el silo de acopio, cerrado. Mediante cintas transportadas. Pasando por un mezclador. Mediante cintas que son transportadas. Pasando por un mezclador, el filtro, donde se amasa, se humedece, se humecta y se extraen los cuerpos extraños y por cilindros, laminadores, entre sí dos milímetros, si el silo se mantiene durante varios días. La elaboración de los ladrillos. Del silo, la arcilla, se extrae con cintas transportadoras. Del silo, la arcilla se extrae con cintas transportadoras. Del silo, la arcilla se extrae con cintas transportadoras. La elaboración de los ladrillos. Estamos en el, la elaboración de los ladrillos. Del silo, del lugar, la arcilla se extrae con cintas transportadoras con canguilones. Pasa nuevamente por rodillos. Laminadores Del sitio la arcilla es, es extraída con cintas transportadoras con canguilones. Con canguilones pasa nuevamente por rodillos laminadores. De la cinta transportadora a los, radillo, a los rodillos laminadores. ¿Para qué? Para romper los terrones. ¿Cuál es el proceso que hacen para romper los terrones? pasan primero por la cinta transportadora con canguilones y pasan nuevamente por los rodillos laminadores para romper, terrenos, para romper los terrenos. Con la humedad que tenía en el silo, en el sitio, llega al mezclador. Con esa humedad llega al mezclador filtro que amasa la arcilla. La sí, para el mezclador pues, amasa la arcilla y le agrega los, la humedad necesaria mediante vapor de agua. La arcilla se le agrega vapor de agua y la entrega a la máquina extrusora, lista para conformar el ladrillo. La pasta arcillosa pasa a presión por la boquilla intercambiable de la máquina que permite obtener ladrillos de diversas formas y dimensiones. El chorizo se secciona de largo requerido por, los, por la cortadora, incorporada a la propia máquina extrusora Mediante la cinta, mediante la cinta transportadora, se lleva a, a la estantería, que una vez llenas, se llevan a los secaderos, de la estantería a los secaderos, de la cinta transportadora a las estanterías, y de las estanterías se llevan a los secaderos, depósitos calefaccionados, los secaderos que son depósitos calefaccionados de 80 grados centígrados, que eliminan la humedad, 80 grados centígrados, eliminan la humedad de la arcilla, endureciendo las piezas de arcilla y los dejan secos en condiciones de ingresar al oro. De la cinta transportadora a la estantería, que una vez llenas se llevan a los secaderos, o que son llamados depósitos calef calefaccionados, secaderos o depósitos calefaccionados a 80 grados centígrados. Luego, se ponen condiciones de ingresar al horno mientras se endurecen las piezas. Se endurecen las piezas primero y después se ponen en condiciones de ingresar al horno. La cocción de los ladrillos. Se puede realizar en dos tipos de horno. El horno de a galería, donde circula el fuego, y un horno túnel, donde las que circulan son los ladrillos. ¿Cuáles son los tipos de horno para una cocción de ladrillos? Hornos tipo galería, donde circula el fuego. El tipo horno túnel, donde los que circulan son los ladrillos. En el horno de galería, donde circula el fuego. Los quemadores están ubicados por encima, en intervalos regulares. Las estivas del ladrillo se colocan entre fuego y fuego. Las estivas de un ladrillo. Los quemadores se alimentan desde el techo de la galería en forma secuencial, cada 40 minutos aproximadamente, elevando la temperatura entre 350 y 1000 grados centígrados. El horno, el horno es continuo y la carga. Y la carga y descarga de los ladrillos crudos y cocidos respectivamente se realiza en el punto opuesto al del fuego de esta manera el aire que entra va enfriando los ladrillos cocidos de esta manera el aire que entra va enfriando los ladrillos cocidos hasta alcanzar el fuego de esta manera el aire que entra va enfriando los ladrillos cocidos hasta alcanzar el fuego. De ahí en adelante los gases de la combustión van calentando los ladrillos crudos. Repito, de esta manera el aire que entra va enfriando los ladrillos cocidos hasta alcanzar el fuego. De ahí en adelante los, los gases de la combustión van calentando los ladrillos crudos y salen al exterior de la chimenea, por la chimenea, la interrupción de la circulación del aire en la galería se consigue con un diafragma combustible ubicado antes de la cámara de carga. Se quema cuando lo alza el fuego. Sucesivamente se va descargando las cámaras con ladrillos cocidos. Descargando las cámaras con ladrillos cocidos. Se cargan con ladrillos crudos. En el horno túnel, ¿qué pasa? Horno túnel, el fuego tiene una posición fija en el centro del túnel y son los ladrillos los que se desplazan. Entran crudos por un extremo y salen cosidos por el otro extremo. Entran crudos por un extremo y salen cocidos por el otro extremo. En el centro del horno la temperatura es constante y disminuye. Hacia los dos extremos disminuye las vagonetas que transportan los ladrillos ingresan la túnel ingresan al túnel cada 40 minutos las vagonetas que transportan los ladrillos ingresan cada 40 minutos e empujan todo el al tren alrededor de 30 vagonetas que se introducen cada 40 minutos las vagonetas se introducen cada 40 minutos empujan para que todo, todo el tren, alrededor de 30 vagonetas, una vez terminado el proceso que dura 16 a 24 horas, en cualquiera de los casos los ladrillos se acopian, están listos para su despacho a la obra. Repito, una vez terminado el proceso que dura de 16 a 24, en cualquiera de los casos los ladrillos se acopian, están listos para el despacho de la obra. El mismo procedimiento se aplica para la fabricación de ladrillos huecos. Para losas alivianadas. Y en el próximo video veremos cualidades de los ladrillos cerámicos huecos. Y la ejecución de la mampostería de los ladrillos cerámicos y huecos. Y todo lo que es precaución y fabricación de los, de los ladrillos que son... Cerámicos Huecos. La página 197. ¡Ping! Damas y caballeros. Piedras. En la mampostería. Tenemos piedras que son trabajadas sin mortero. Sin mortero. Han sido concertadas los mampuestos más piedras o no más puestos, para mayor contacto entre caras, para favorecer el contacto entre las caras de las piedras. Tenemos piedras sin mortero y piedras con mortero. ¿Qué más puede ser piedras sin mortero? Se llama pirca, solo resiste cargas verticales, no es apto para zonas de alto sismo, pues también pueden alojarse en insectos. Pueden usarse como revestimiento, sí, con un alma de mampostería estructural de otro material. Puede ser como revestimiento, sí. Puede usarse para muros de contención. Ok, dicen que las piedras sin mortero pueden usarse para un muro de contención. En cambio, las piedras con mortero siempre harán parte de los aparejos y las terminaciones serán infinitas, en donde será importante entonces la mano de obra calificada. Hombres picapiedreros, picapiedras no, sino picapiedreros, son profesionales en su área de trabajo. ¿Cuáles son las características de un buen aparejo en medio de una liada de piedras? Piedras estratificadas, hay piedras estratificadas. Una piedra estratificada tiene que ver con los lechos de, car de cantera y echan siempre una posición inclinada o vertical para evitar las posiciones inclinadas o verticales. Otra característica del aparejo. Mampostería de piedra. Se usa al máximo los elementos de cabeza. Los elementos llamados atizón. Ayudan de la precaución. La precaución entre hiladas sucesivas. Bueno, para asegurar la traba, entonces vamos a hablar de una mampostería en piedras para hablar también de las características del aparejo. Las características del aparejo va a hacer relación directa a las sucesiones de hiladas de ladrillo de piedra. Estas deben estar trabadas. Y para eso se usa el elemento atizón o elemento cabeza. La mampostería sin mortero. Aquí hace relación. Es conveniente dar al, al paramento algún talud para favorecer la resistencia. Entonces sabemos que el talud favorece la resistencia de la mampostería sin mortero. Sabemos que el espesor debe ser máximo en las, en las juntas, en las columnas de abajo. Eso debe tenerse en cuenta. El espesor entonces, debe ser mayor. Si se va a hablar de, entonces de mampostería sin mortero, el espesor debe ser mayor también en las juntas. Para asegurar que los mampuestos no se junten ni demasiado. Por eso tampoco. Asegurar las trabas entre las hiladas. Entonces, asegurar las trabas entre las hiladas las juntas inclinadas, eso sí, las que sirven de base no pueden estar inclinadas. Eso sí. ¿Qué es el talud? El, hecho que el talud conviene para el paramento, el talud para favorecer las resistencias. El talud es simplemente la inclinación de paramentos o de muros o de terreno. Entonces estamos hablando de una inclinación de paramentos o de muros o terrenos. Fíjate que en las partes de arriba de los muros se inclinan para favorecer el desagüe de las aguas, el desagüe de las lluvias de las aguas. Piedra, sustancia mineral. ¿Pero qué sabemos nosotros de la piedra? ¿Y qué con la piedra? Es una sustancia mineral más o menos dura y compacta, terrosa. Son como trozos de roca talladas para la constitución. Lo que hace esquina, juntando dos paredes. Es una base o fundamento. Sirve de base, sirve de fundamento de algo. Una de mayor tamaño con la cual, ¿qué pasa cuando hay una piedra de moler? Se usa una de mayor tamaño con la cual el hombre desliza su mano la piedra con la piedra con la piedra con una cara plana para triturar diversos tipos de grano. Una piedra fundamental, la que se pone en el edificio. La piedra de calcedonia, la la, que palo, la piedra de caliza, que es un color oscuro. La piedra infernal, es el nitrato de plata, para quemar, calcinar la carne. La piedra de pome es usada para destruir. ¿O ¿Por qué? Porque es volcánica, porque es esponjosa, porque es frágil, porque es un color agusado, es una estructura fibrosa para desgastar y pulir. Sirve la piedra de pomés para desgastar y pulir. Rayar, que le digan a uno, a usted es como una piedra de pomés, sirve para desgastar y pulir. O para rayar el vidrio o el acero. En cambio, se dicen que usted es una piedra preciosa fina Piedra fina y dura también, transparente y translúcido para darle lujo a los detalles. Sigamos con las características del aparejo. Hay que evitar piedras con aristas agudas. y ¿Sí? En las terminaciones, si son piedras débiles, se rompen fácilmente y las aristas, si son agudas, se rompen fácilmente. Por lo tanto, se si necesitan piedras superficie cóncava, también las piedras de superficie cóncava se van a fisurar por culpa de las cargas. ¿Cuál es la mejor forma? Pues la forma del paralelepípedo. Sigamos. Conviene que para un aparejo, las piedras puestas a la cabeza, ¿qué pasa? Conviene que las dos caras que son vistosas... Tengan la misma superficie con las dos caras. ¿Qué otra característica hay en el aparejo de ladrillos de piedras? En el muro de contención, terminación superior al muro suelto. Es un muro suelto, digamos. Deben terminarse con piedras a cabeza. Piedras a tizón, se llaman piedras a tizón. Piedra cuya cara superior, la piedra interna. Cuya, la, cuya cara superior está inclinada. Estas piedras, que son piedras a cabeza o piedras a tizón, la cara superior está inclinada para asegurar el escurrimiento del agua. ¿Qué otra característica tiene el aparejo? Reducir el uso de las piedras pequeñas, llamadas escallas, cuando las piedras quedan a la vista. ¿Qué otra característica? El espesor del muro. Depende del tamaño de piedra. El espesor del muro. ¿Quién diría que el espesor del muro? Sí, si sí, es una mampostería seca. El espesor, depende del tamaño de la piedra. El espesor del muro depende del tamaño de la piedra. Hay que evitar las piedras menores de 30 centímetros. ¿Qué hay que hacer? cuando la mampostería se expone a cambios climáticos, se usan piedras sanas. Si la tendencia, sin la tendencia a, la exfoliar, a exfoliarse, pues asegurando que no sea afectada por heladas. Hay que expresar como algo especial que, cuando se incorpora la piedra a la obra, la piedra como revestimiento, Ah, bueno, la piedra puede colocarse como de placa. ¿Qué más tenemos? Superior de muros sueltos. Terminación superior de los muros sueltos. ¿Qué hay que hacer en la terminación superior de los muros sueltos? Deben utilizarse piedras llamadas titón piedras con la cara superior inclinada, para asegurar el escurrimiento del agua. Los son los que no apoyan ningún elemento. Sigamos. Otra característica de, de la aparejada, del aparejo. Conviene el espesor de piedra menor de 30 centímetros. El espesor del muro depende del espesor de la piedra. Que al exponerse ante los elementos del clima, no tendrá tendencia a exfoliarse. Ajá. Evitar las juntas inclinadas. Y otra característica. Y otra ¿Qué característica. Evitar las juntas inclinadas. Cuatro. Asegurar la traba entre hiladas sucesivas. Cuando las mamposterías de piedra conviene utilizar el máximo de elementos a tizón, elementos de cabeza, para asegurar las trabas. Conviene utilizar el máximo de los elementos a tizón, a cabeza, elementos de cabeza, para asegurar las trabas. Hay que evitar piedras con aristas agudas. Sí, se rompen fácilmente con superficies congas, pues se fisuran igual, igual por las cargas. ¿Cuál es la forma preferida de la piedra? Debe tener las mismas formas en ambas caras. La forma ideal es el paralelepípedo. Tenemos que los picapiedras. Eran los que picaban la piedra, pero se llaman normalmente picapedreros. Son obreros especializados. Para las piedras con mortero también. No sin mortero, con mortero. Para hallar su calidad en el aparejo. Hay también precauciones. Hay que buscar lo de lechos de cantera. Deben resultar, sí, horizontales, evitando posiciones inclinadas y verticales. Es que en los lechos de cantera, ¿para qué sirven los lechos de cantera? Bueno, pues eso es el lugar de fábrica. Deben ser y deben resultar, finalmente, horizontales, evitando posiciones inclinadas o verticales. ¿Para qué se hace esto del espesor de las juntas uniformes, un espesor de las juntas, para asegurar, para que los mampuestos no se junten? ¿Para qué es esto el espesor de las juntas, las juntas que van abajo de los mampuestos? Para asegurar que los mampuestos no se junten. Hay una mampostería sin mortero y es conveniente dar al paramento el talud para, para Favorecer la resistencia. A favorecer la resistencia también. Siempre hay un trabajo para mejorar los mampuestos. Fíjese que es para una vivienda espontánea y se usa la piedra sin trabajar. La piedra, la pirca. La piedra sin trabajar, la pirca resiste en cargas verticales y no en zonas sísmicas. favorece el alojamiento. Dice que la pirca, las características de la pirca, dice que, dice que sirve las cargas verticales, no es para las zonas sísmicas. Y no favorece el alojamiento por, sus, por los insectos. y con la piedra natural? Para muros de contención, puede servir de revestimiento, pero usando como alma la mampostería estructural de otro material. Muros de contención, es una piedra natural más el mortero. Cuando hablen de una piedra natural con mortero, se puede hablar de inmediato de muros de contención, con diversas terminaciones. Hasta aquí. ¿Y qué con la piedra? ¿Y qué con la piedra? Sabemos que la piedra es un material especialmente indicado para ejecutar pilares de interés rectos o arcos, antepechos, escalones, umbrales, cordones. Se asimilan a un material pesado. Se asimilan. que tienen que ser un material pesado, pero también hay piedras débiles. Mucho más. Cuanto más oscuro sea el color. Es conveniente que el paño, el paño es la superficie del mismo material. Resulte apaisado. Apaisado, haciendo relación al ancho, ya que debe ser más ancho que el alto. Esta forma es más estable. La mampostería de piedra debe colocarse en las partes bajas del edificio, sobre la cual puede apoyarse otras estructuras de material. liviano ¿Cómo lo es el ladrillo, el bloque, carpintería y cristal? aquí, introducción a la piedra. Pim, pum. Arquistas, con ustedes, tipos de ladrillos. En Nieto, el libro: Construcción de edificios, diseñar para construir. ¡Vámonos! Ladrillón, 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 ladrillón. Se ha convertido en un material de uso cada vez más frecuente. Se obtiene siguiendo el mismo proceso de fabricación del ladrillo común. Tiene las mismas características de este en, el, en la ejecución de la mampostería se aplica la misma tecnología. En la ejecución de la mampostería se aplica la misma tecnología que con el ladrillo común hacia el ladrillón. Se aplica especialmente en la ejecución de la totalidad ejecución de la totalidad de la mampostería en viviendas económicas se aplica especialmente en la ejecución de la totalidad de la mampostería en viviendas económicas, en paredes interiores de todo tipo de construcción. Formalmente no se adapta bien a la mampostería, a la vista, ya que las dimensiones del elemento forman la escala. Dimensiones del elemento deforman la escala. No se comporta bien en la mampostería a la vista. El ladrillo no se comporta bien cuando es una mampostería que es a la vista. Porque las dimensiones deforman la escala. La memoria visual acostumbrada al ladrillo común achica las dimensiones reales de la obra. Las dimensiones del ladrillón aproximadamente son. Dimensiones del ladrillón 9 por 18 por 28 centímetros. 9 por 18 por 28 centímetros. Permite ejecutar tabiques de 10 centímetros de espesor. Permite ejecutar no solo tabiques, sino también paredes de 20 centímetros, de 30 centímetros de espesor. Por... Repito, ¿qué pasa con el ladrillo, Cuya dimensiones de tre... del ladrillón, cuyas dimensiones son de 9 por 18 por 28 que permite ejecutar tabiques de 10 centímetros de espesor. No solo eso, sino también paredes de 20 y 30 centímetros de espesor. Aplicando tecnologías más simples que la del ladrillo común. Y el ladrillo no aplica tecnologías más simples. Que la del ladrillo común. Tiene aplicación todo lo que hemos dicho para el ladrillo común. Con las correspondientes adecuaciones. Sigamos. Ladrillos especiales. El ladrillo común, ladrillón, y parece que hay ladrillos especiales. Agrupamos aquí piezas especiales. Obtenidas por el mismo proceso de fabricación de ladrillo común. Usados casi exclusivamente para revestimiento. Se fabrican de diversos tamaños y formas. Las más comunes. Cuadrada, hexagonal, octogonal. Se fabrican de diversos tamaños y formas. Tamaños y formas. Las más comunes son las cuadradas, hexagonales, octogonales, con espesores que varían de 3 a 5 centímetros. Otros ladrillos, vámonos, otros ladrillos macizos, semi-macizos. Vamos a hablar de los ladrillos de máquina y los ladrillos prensados y los ladrillos refractarios. Dentro de los ladrillos macizos y semi macizos, bueno, vamos a hablar de ladrillos de máquina, ladrillos prensados, ladrillos refractarios. Los ladrillos de máquina son moldeados mecánicamente con una máquina ladrillera. ¿Cómo así que los ladrillos de máquina son moldeados mecánicamente? Son moldeados mecánicamente con una máquina ladrillera por extrusión. A partir de arcilla con tratamiento similar al indicado por el ladrillo común. El chorizo continuo se corta en largos adecuados para obtener ladrillos, ladrillones comunes, que resultan siempre más compactos. Que, las, que los ejecutados en forma manual. Es muy difícil conseguir las aristas vivas continuas. Es muy difícil conseguir las aristas vivas continuas. Con el mismo proceso de fabricación de los ladrillos cerámicos. Con el mismo proceso de fabricación de los ladrillos cerámicos. Huecos. Se obtienen ladrillos macizos y semi-macizos. ¿Cómo así que ladrillos macizos y semi-macizos? ¿Cómo se obtienen? Con el mismo proceso de fabricación de los ladrillos cerámicos huecos. Ladrillos cerámicos huecos. Se obtienen ladrillos macizos y semi-macizos. Ladrillos macizos, semimacizos. Ladrillos cerámicos huecos. Estos últimos, los semi-macizos. Se pueden usar con el agujero horizontal, un agujero horizontal y vertical. Con ellos se obtienen paredes que alivian la estructura, y favorecen la aislación térmica, termoacústica. Todos presentan en dos en sus caras las huellas de corte, todos presentan en dos. De sus caras las huellas de corte ladrillos prensados los ladrillos prensados La arcilla seleccionada se somete a presión con prensa hidráulica los ladrillos prensados vámonos con los ladrillos prensados La arcilla seleccionada se somete a presión ¿Qué pasa cuando? Son ladrillos no de máquina, sino ladrillos prensados, prensados. La arcilla seleccionada se somete a presión, con prensa hidráulica, en molde de acero, con lo que se obtiene el ladrillo, con todas las aristas, caras lisas, con aristas vivas y redondeadas, macizos y semi-macizos, de dimensiones y formas diversas, pueden usarse para ejecutar la mampostería o como revestimiento. Ya tenemos entonces la idea de lo que es un ladrillo prensado. La arcilla que ha sido seleccionada se somete a presión con prensa hidráulica en molde de acero, con lo que se obtienen ladrillos, con todas las aristas y caras lisas, con aristas vivas, redondeadas, macizos y macizos dimensiones y formas diversas. Pueden usarse para ejecutar la mano posterior. Como revestimiento. Tenemos ladrillos refractarios. No solo ladrillos prensados. Sino ladrillos refractarios. Refrax la refracción. Ladrillos refractarios. Resisten bien altas temperaturas. Fuertes variaciones de la misma. Exigencias mecánicas, químicas, sin modificar sus propiedades iniciales durante bastante tiempo. Compuestos por óxidos inorgánicos, especialmente sílica y alumina, a veces metales y carbón. Se fabrican en forma de ladrillos. Se fabrican en forma de ladrillos. Los ladrillos refractarios se fabrican en forma de ladrillos forma de bloques con formas especiales para permitir su empleo en diversas aplicaciones. Para permitir su empleo en diversas aplicaciones, se asientan con tierra refractaria, compuesta por los mismos materiales. El componente sólido resiste la temperatura. Vamos a hablar que el componente sólido resiste la temperatura. ¿Cuál será ese componente sólido que resiste la temperatura? Y los poros actúan como elemento aislante. El componente sólido resiste la temperatura. Los poros actúan como elementos aislantes con agregado de vermiculita, amianto y atomea. Sigamos, ladrillo cerámico hueco. Ladrillo cerámico, hueco. Se obtiene a través de un proceso de fabricación que hace uso del avance tecnológico en cuanto al uso de maquinarias, el conocimiento de las materias prima, el manejo y el funcionamiento de las diversas etapas del proceso de elaboración. Con los ladrillos de máquina, prensadas, junto con los ladrillos de máquina, junto con los ladrillos de máquina, ¿Qué pasa junto con los ladrillos que son de máquina? Los prensados y las tejas forman parte de la industria llamada la cerámica roja. Las tejas, los ladrillos de máquina, los ladrillos prensados, las tejas. Y una cerámica roja. Y los ladrillos de cerámica hueco tiene un proceso de fabricación. ¿Cuál es? ¿Cuál es el proceso de fabricación de los ladrillos cerámico hueco? Sistemáticamente se puede dividir en cuatro tipos, etapas sucesivas. Extracción, acopio de las arcillas, preparación de la materia prima, elaboración de los ladrillos, cocción de los ladrillos. Digamos, extracción y acopio de las arcillas. ¿Y ¿Qué con la extracción? El acopio de las arcillas se obtiene de canteras mediante, o sea que los ladrillos, las arcillas se obtienen de canteras mediante excavaciones mecánicas de sedimentos arcillosos producidos por las lluvias. Los sedimentos arcillosos se producen por lluvias. La extracción y acopio, acoplo acopio del arcillo se obtiene de canteras mediante la excavación mecánica. Excavación pero mecánica. Y de sedimentos arcillosos, que son producidos por la lluvia. Sedimento arcilloso. El material debe ser homogéneo mediante la mezcla en montañas artificiales formadas por el material que acarrean los camiones y lo vuelcan de lo alto por los bordes. Mientras la estiva se riega constantemente puesta a la intemperie durante varios meses. Que es la estiva cuando se riega constantemente, pues ha sido expuesta a la intemperie durante varios meses. Manteniendo constante el valor del, del volumen de material almacenado. Preparación de la materia prima. ¿Cómo se prepara la materia prima? La arcilla. Desde la estiva, o cielo abierto, la arcilla, desde la estiva, que es cuando está en el cielo abierto, la arcilla se lleva hasta un silo de acopio. La arcilla es llevada a un sitio llamado el silo de acopio, cerrado. Que antes la arcilla se llama, se denomina la estiva, cuando está al cielo abierto. La arcilla es llevada a un lugar llamado el silo de acopio, cerrado mediante cintas transportadas, pasando por un mezclador, mediante cintas que son transportadas, pasando por un mezclador, el filtro, donde se amasa, se humedece, se humecta y se extraen los cuerpos extraños y por cilindros, laminadores, entre sí dos milímetros, si el lo se mantiene durante varios días la elaboración de los ladrillos, del silo, la arcilla se extrae con cintas transportadoras. Del silo la arcilla se extrae con cintas transportadoras. Del silo la arcilla se extrae con cintas transportadoras. La elaboración de los ladrillos estamos en el, la elaboración de los ladrillos. Del silo del lugar, la arcilla ex se extrae con cintas transportadoras con canguilones. Pasa nuevamente por rodillos laminadores. Del sitio, la arcilla se es extraída con cintas transportadoras con canguilones. Con canguilones. Pasa nuevamente por rodillos laminadores. De la cinta transportadora a los, radillo, a los rodillos laminadores. ¿Para qué? Para romper los terrones. ¿Cuál es el proceso que hacen para romper los terrones? Pasan primero por la cinta transportadora con canguilones. Y pasan nuevamente por los rodillos laminadores. Para romper terrones. Para romper los terrones. Con la humedad que tenía en el silo, en el sitio, llega al mezclador. Con esa humedad llega al mezclador filtro que amasa la arcilla, la sí, para el mezclador pues, amasa la arcilla y le agrega los, la humedad necesaria mediante vapor de agua. A la arcilla se le agrega vapor de agua y la entrega a la máquina extrusora, lista para conformar el ladrillo. La pasta arcillosa pasa a presión por la boquilla intercambiable de la máquina que permite obtener ladrillos de diversas formas y dimensiones el chorizo se secciona de largo requerido por los por la cortadora incorporada a la propia máquina extrusora mediante la cinta mediante la cinta transportadora se lleva aquí a la estantería que una vez llenas se llevan a los secaderos, de la estantería a los secaderos, de la cinta transportadora a las estanterías y de las estanterías se llevan a los secaderos. Depósitos calefaccionados, los secaderos que son depósitos calefaccionados de 80 grados centígrados, que eliminan la humedad, 80 grados centígrados, Eliminan la humedad de la arcilla, endureciendo las piezas de arcilla y las dejan secos en condiciones de ingresar al horno. De la cinta transportadora a la estantería, que una vez llenas se llevan a los secaderos o que son llamados depósitos calef calefaccionados caderos o depósitos calefaccionados a 80 grados centígrados. Luego se pone en condiciones de ingresar al horno. Mientras se endurecen las piezas. Se endurecen las piezas primero y después se ponen en condiciones de ingresar al horno. La cocción de los ladrillos. Se puede realizar en dos tipos de horno. El horno de ale a galería donde circula el fuego y un horno-túnel, donde las que circulan son los ladrillos. ¿Cuáles son los tipos de horno para una cocción de ladrillos? Los hornos, tipo galería, donde circula el fuego. Y el tipo horno-túnel, donde los que circulan son los ladrillos. En el horno de galería, donde circula el fuego. Los quemadores están ubicados por encima, en intervalos regulares. Las estivas del ladrillo se colocan entre fuego y fuego. Las estivas de un ladrillo. Los quemadores se alimentan desde el techo de la galería, en forma secuencial, cada 40 minutos aproximadamente, elevando la temperatura entre 350 y 1000 grados centígrados. El horno... El horno es continuo y la carga y la carga y descarga de los ladrillos crudos y cocidos respectivamente se realiza en el punto opuesto al del fuego. De esta manera el aire que entra va enfriando los ladrillos cocidos. De esta manera el aire que entra va enfriando los ladrillos cocidos hasta alcanzar el fuego. De esta manera, el aire que entra va enfriando los ladrillos cocidos hasta alcanzar el fuego. De ahí en adelante, los gases de la combustión van calentando los ladrillos crudos. Repito, de esta manera, el aire que entra va enfriando los ladrillos cocidos hasta alcanzar el fuego. De ahí en adelante, los, los gases de la combustión van calentando los ladrillos crudos. Salen al exterior de la chimenea, por la chimenea, la interrupción de la circulación del aire en la galería se consigue con un diafragma combustible ubicado antes de la cámara de carga, se quema cuando lo alza el fuego, sucesivamente se va descargando las cámaras con ladrillos cocidos, descargando las cámaras con ladrillos cocidos. Se cargan con ladrillos crudos. En el horno túnel. ¿Qué pasa? Horno túnel. El fuego tiene una posición fija en el centro del túnel. Y son los ladrillos los que se desplazan. Entran crudos por un extremo y salen cocidos por el otro extremo. Entran crudos por un extremo y salen cocidos por el otro extremo. En el centro del horno la temperatura es constante y disminuye de los dos extremos, las vagonetas que transportan los ladrillos ingresan al la túnel ingresan al túnel cada 40 minutos las vagonetas que transportan los ladrillos ingresan cada 40 minutos e empujan todo el al tren alrededor de 30 vagonetas que se introducen cada 40 minutos las vagonetas se introducen en los cada 40 minutos empujan para que todo, todo el tren, alrededor de 30 vagonetas. Una vez terminado el proceso que dura 16 a 24 horas, en cualquiera de los casos los ladrillos se acopian están listos para su despacho a la obra. Repito, una vez terminado el proceso que dura de 16 a 24, en cualquiera de los casos los ladrillos se acopian listos para el despacho de la obra. El mismo procedimiento se aplica para la fabricación de ladrillos huecos, para lotas alivianadas. Y en el próximo audio y video veremos cualidades de los ladrillos cerámicos huecos y la ejecución de la mampostería de los ladrillos cerámicos y huecos y todo lo que es precaución y fabricación de los de los ladrillos que son cerámicos hueco. La página 197. ¡Ping!